0: Quand il est venu souper chez nous dans le cadre du balado Devine qui vient souper, Josélito Michaud nous disait, euh, ben il y a quelque chose qui s'en vient, mais je peux pas vous en parler. Puis là, on essayait de le talonner. Deux journalistes avec quelqu'un qui nous dit, je peux pas vous en parler, qu'est-ce que ça donne? On n'arrêtait pas de lui poser des questions, Richard et moi, en disant, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Il a refusé de nous dire ce que c'était. Ben, Aujourd'hui, on le sait, on va en parler avec lui, José Lito Michaud. Bonjour! Bonjour, Sophie, les sushis, étaient délicieux, d'ailleurs. Ben, merci, c'est très gentil. Mais, euh, dis-moi, euh, on, on t'a talonné, Richard et moi. On savait que tu vrai. faisais un retour à la télé et tu ne ouais. nous as pas dit ce que c'était. Alors maintenant, tu peux en parler. C'est quoi ton retour à la télé, José Lito?
1: Ben, c'est parce que, un, je peux pas en parler parce que c'est toujours à la discrétion. Euh, c'est toujours, toujours le diffuseur qui décide quand il l'annonce. Mais là, il y a un moment donné où les gens commençaient à le savoir parce qu'ils me voyaient tourner à l'extérieur. Donc, Là, ils ont précipité un peu l'annonce de la nouvelle. Ah oui?
0: C'est ah, pour ça que l'annonce a été faite si tôt.
1: Si tôt, oui, parce que, parce que là, on parle avec beaucoup de gens, on ouais. tourne beaucoup, donc à un moment donné, les gens font Oh, vous êtes au retour! » Là, j'entends ça constamment, par exemple, donc là, à un moment donné, on ne peut plus garder le silence. Puis en même temps, ils font toujours ça dans leur stratégie d'annoncer ça euh, un peu à l'avance, comme ça, oui.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on sait que maintenant que José Lito is back in, in business. Mais c'est quoi ton business? C'est euh, pas loin du show business?
1: Euh, moi, je dirais, première des choses, je reviens, pour, pour, comme tu as toujours tout à toi, tu le sais, oh. moi, pendant un certain temps, donc c'est vrai, je ne voulais plus revenir. Oui. Donc, je m'étais dit, je vais prendre le temps puis peut-être que, peut que je ne ferai plus d'animation. Puis, il y avait quelque chose. Donc, j'ai refusé quelques offres. Parce que j'avais l'impression, je ne sais pas, je n'avais pas envie de revenir parce que je produis des affaires, parce que j'écris, parce que je fais autre chose. Puis à un moment donné... Mais excuse-moi juste de, de, excuse de, de t'interrompre,
0: oui. Joséito, parce non, que là, tu me dis oui. quelque chose, puis je, je me dois de t'interrompre. Tu n'avais plus le, le goût de revenir parce que tu pensais que tu avais fait le tour du jardin devant la caméra, devant le micro?
1: J'avais l'impression... Euh, je, je, je cherchais encore ma pertinence. Pour tout te dire. Je me disais, oui, je sais, non, mais c'est pas de la, de, la, de la fausse modestie, c'est vrai. Je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi, à l'âge que j'ai? À la radio, c'est une autre affaire, mais c'était à la télé, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que ça va passer par les fictions que je vais écrire et que je vais produire? Est-ce que ça va passer par des émissions que je produirai ou que je ne présenterai pas? Puis à un moment donné, après plusieurs discussions avec, avec Radio-Canada... Euh, c'est vraiment eux qui m'ont dit ce serait, ce serait agréable que ce soit de retour, ce serait le fun. Ce serait, puis on aimerait ça que tu sois là. Puis à force de parler de Dominique Chaloux, c'est Dominique Chaloux qui était là à ce moment-là, mm -hmm. avec Sophie Maurras, euh, j'ai dit, euh, savez-vous quoi, je veux revenir. Et là, tout de suite, j'ai déjà une idée en tête et c'était au cœur du monde. Puis on, elles ont dit oui tout de suite, tout de suite, tout de suite.
0: Alors, le titre est absolument magnifique parce que y a, oh, au cœur du monde, ben, c'est toi. C'est le cœur, on sait que tu en as. Oui et le monde, puis on sait que tu l'aimes. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, Josélito, on va se le dire, il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là qui font semblant d'aimer le monde. Ah oui, ça, Et vrai. en fait, dès que les micros sont éteints, puis dès que la petite lumière rouge s'est éteinte, oh là là. et là, c'est comme ça commence, puis là, as-tu vu le gros, as-tu vu le disciple as-tu vu le ça? Clair. Mais toi, je le sais, tu es le même Josélito, que la petite lumière rouge soit allumée ou pas. Tu aimes profondément les gens.
1: Oui, je déteste l'expression euh, quand des gens disent du monde ordinaire. Je déteste ça. Donc, moi, je vais toujours les appeler les inconnus d'exception. Moi, les ah. gens qui ne sont pas toujours... Moi, j'ai Un jour, j'étais sur un plateau parisien d'une émission qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui ouais. ». Puis, euh, on parle avec l'animatrice. On passe beaucoup de temps là parce que j'ai des projets avec eux en France. Puis, à un moment donné, euh, la femme a dit les... « Je faire les gens ordinaires. » Je dis, Madame, vous ne pourriez jamais dire ça. Mm. » Pardon. a dit « Pardon ?» moi, je les appelle les inconnus d'exception Montréal. Elle me dit, est-ce que je peux emprunter votre expression? Maintenant, ils me disent en France, moi, c'est important parce qu'il n'y a hein? pas de mon ordinaire. Il y a surtout des histoires extraordinaires. Et chacun transporte son lot. Chacun transporte ses histoires. Ben, moi, je les aime beaucoup. Et là, quand, au cœur du monde, ça veut dire trois choses. On va aller vraiment dans le cœur des gens, au cœur des préoccupations, au cœur des enjeux personnels beaucoup. Euh, on va aller vraiment avec la caméra qui va être assez intrusive parfois mais jamais trop bavarde. Nous, on veut que les histoires se racontent par les gens qui sont là, mais ça va être des histoires parfois extrêmement difficiles. Je vais aborder quelque chose qui est très, très dur. Là. Je, je, lui, je peux déjà le dire, mais je ne pourrais pas tout dire, mais je, je vais aborder ce que c'est d'être parent d'un enfant qui a commis un acte irréparable. Ah, Moi, oui. ça m'a toujours, toujours... Euh, je me suis toujours dit, on n'est jamais à l'abri d'un enfant qui, euh, bonsoir, euh, un bonsoir, tue quelqu'un parce qu'il était en état d'ébriété ou ouais. quelqu'un qui a une maladie mentale qui... Et puis, ça ne ouais. veut pas dire qu'on n'a pas une pensée pour les victimes. Au contraire, je vais le dire, d'ailleurs, à toutes les pauses. on à chacune des pauses. Mais je vais entendre ce que c'est d'être un parent où tu n'as plus de contrôle, ça. Il bon, y a plein de sujets comme ça. Je vais aller ouais. vraiment entend des histoires invraisemblables.
0: Oui, parce que, euh, bon, revenons en arrière, euh, bon, le 6 décembre, ça va être euh, l'anniversaire, euh, ah ben le oui. triste oui. anniversaire non. de Polytechnique. Bon, Marc bon, Lépine bon. a fait a fait ce qu'il a fait, mais Monique Lépine est une une victime collatérale. Comment tu te sens quand euh, tu, tu regardes aux nouvelles, tu vois qu'il y a un, un tireur fou qui a tué 14 femmes, puis tu reçois l'appel, puis on dit c'est ton fils. L les parents oui, d'Alexandre Bissonnette, les parents c est, c est de gros, Hugo.
1: Je de Mme Lépine, Faut que je te parle de Monique Lépine, Sophie, parce que je l'ai eu dans le train. Est-ce que tu sais ce qui s'est ouais. passé, Madame ce qui s'est passé avec Monique Lépine? est dans la voiture. Elle entend parler de ça. Et parle il y a à l'époque qu'on parle d'il y a 30 ans, il n'y a pas de réseaux sociaux. Non. Euh, des gens nous diraient enfin, <rire> quelle belle vie nous avions. Mais, mais sérieusement, donc, et elle entend parler de cette histoire-là, mm. et la première chose qui lui vient, c'est de dire, oh mon Dieu, ça va être difficile pour sa mère, oh pour ses parents. Oh, tu me le dis, j'ai des frissons. Oui, pour apprendre le lendemain matin, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire, que le lendemain matin, on frappe à sa porte et lui qu on qu'on ne frappe pas à sa porte. On défonce la porte, plutôt, pour aller vérifier si ça n'avait pas des preuves laissées, mm. euh, laissées là par, euh, par son fils. C'est incroyable. Et je me souviens d'un moment où elle a avec elle une, une photo de l'enfant, Marc Lépine, mais attention, alors qu'il y avait six ans, où il était le petit enfant blond, gentil, aimable, mmh. il comme les autres. Donc, c'est vrai, c'est bouleversant. Les Bissonnettes, euh, ils ont fait une déclaration hallucinante. Ils oui. ont trouvé bouleversant, tout à fait. quand ils ont dit ils est venu à la maison. Donc, mmh. tout semblait à peu près normal. Donc, effectivement, ça, c'est un sujet extrêmement délicat. En même temps, je veux beaucoup aller aussi du côté des victimes. C'est beau le mot, ce que tu as dit. C'est Il y a beaucoup de dommages collatéraux dans les gestes qu'on oui. pose dans la vie.
0: Ouais, euh, je vais faire l'avocat du diable deux secondes. Est-ce oui. que ton ton le risque, le danger d'une série comme ça, c'est pas de dire euh, sortez vos mouchoirs C'est à dire que est-ce que le risque oh c'est pas d'aller oh fouiller puis de tu veux faire brailler le monde Je m'excuse de, de parler non. comme ça, là, non, mais... mais
1: tu fais bien. Pour, je peux poser toutes les questions et dans le préambule euh, qui, te, qui précède notre entretien, c'est clair tes pause. Donc moi je peux tu connais. Euh, tu connais que je suis capable de répondre moi aussi. Jamais. Moi, je jure, ça t'aide de mes deux enfants, même quand je voyais les parodies de Marc Labrèche, jamais, moi, j'ai me suis un matin en disant, là, tout le monde, on se prépare, ça va pleurer à la huitième minute. Ouais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. D'abord, dans le train, ça a beaucoup moins pleuré dans d'autres émissions que j'ai vues. C'est juste que l'image qu'on a, c'est effectivement... Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est mmh. l'identité. Ce qui m'intéresse, c'est au cœur... Du monde, donc au cœur des histoires du monde. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Puis, quand j'arrive au montage, c'est moi qui fais les montages. Ah oui, je ne savais pas. Ah oui. C'est moi qui fais tous les montages. Tous les montages. Là, depuis 20 ans, je fais ça, 23 ans. Je toujours, ne savais moi, je pas. tous les montages. Donc, jamais, jamais, jamais d'une larme au bout de deux minutes et quart, c'est arrivé au bout de vingt minutes et demie. Jamais je fais ça. Donc, et des fois, je les élimine en disant non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Quand mm. ma présence est trop grande, je l'enlève. Je, je mets mmh. beaucoup d'accent sur l'invité, moi. Donc, non, on ne pas parce qu'il y a des histoires fantastiques. Là, j'ai nommé une dure, là. Mais il y a des histoires fantastiques de transformation de vie, de choix de vie. Mmh. Il y a des belles histoires, des très belles histoires dans ce que je veux faire, oui.
0: Est-ce que tu as entendu parler de ce qui s'est passé à Montréal hier, juste à côté de nos studios ici, au coin de René-Lévesque et Saint-Denis, un monsieur qui conduisait... Écoute, je, je pensais à toi. Euh, il conduisait un SUV et il a vu la police poursuivait un gars, on le savait pas à ce moment-là, un gars qui était complètement drogué, un jeune de 19 ans, complètement drogué, qui était au volant de son auto. La police a essayé de l'intercepter, n'a pas réussi. Et le, le gars de 19 ans au volant de son auto s'en allait frapper des piétons. Il y avait plein, plein, plein le de piétons. C'était à l'heure du lunch hier, au coin de, de René-Lévesque et Saint-Denis. Et le monsieur, ah, le monsieur Eric Mar Marchiano, je pense, était au volant de son SUV. Il a placé son SUV pour barrer le chemin aux jeunes de 19 ans. Donc, le jeune de 19 ans sans a savoir percuté. Qui non, sans savoir, mais il voyait bien qu'il se passait quelque chose de pas normal. Ouais, et surtout, normal. il voyait l'auto arriver. Il savait que l'auto allait percuter les piétons. Il a placé son SUV en plein, hein? à travers le boulevard René-Lévesque, le, 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 en se disant, ben advienne que pourra. Et il a sauvé hein? la vie. Et il était interviewé ce matin à, à CBC en anglais. Et le gars, il disait, ben je suis pas un héros, là, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Puis je me disais, ça, c'est le genre de gars qui devrait se retrouver dans la série de, de, de José Lito.
1: C'est un, bon un très bon choix. Moi, je, je trouve qu'il y a des gens qui posent des actes héroïques autres que ceux qui devraient en poser, comme les policiers, les ambulanciers qui en posent à tous les jours. Mm -hmm. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est une, une histoire fantastique, d'ailleurs, je vais en parler à la recherche maintenant, mais il y a une autre histoire. Moi, j'aime beaucoup tous les policiers. On a vu l'autre jour un policier qui s'est enlevé la vie, il oui. pas le seul, Suite à ce qui s'était passé dans l'histoire de Guy Turcotte. c'est lui qui a découvert les enfants. C'est horrible. Que, à un moment donné, c'est horrible. Donc là, on parle beaucoup d'histoires difficiles, mais il y en aura d'autres, d'un à Akabi parce que j'ai besoin d'aller dans le cœur du monde, mais pas uniquement dans les affaires qui sont difficiles. Mais J'ai goût de les entendre parler, j'ai goût de les entendre. Puis ces gens-là, on les voit pas assez souvent à la télé. On les voit pas, mm. on les entend pas assez souvent parce qu'on sous-estime leurs paroles.
0: Mais ben parce qu'on les appelle les le monde ordinaire.
1: Oui, j'ai dansé ici. Mais dis, tout bien. part de
0: là. Si tu considères que ton voisin, c'est du monde ordinaire, ben, ça te tentera pas d'aller mettre un micro dans le, de, devant lui puis de lui demander de raconter euh, son histoire. Je pense, dans la catégorie euh, euh, acte exceptionnel, je pense à Nicolas Duvernois, qui est ce jeune entrepreneur de de, de, de pur vodka, puis il a raconté à, à Richard euh, la semaine dernière, vous pourrez réécouter ça euh, sur le site de Cube Radio, il a raconté, parce qu'il a été honoré récemment, euh, il est rentré dans une maison en flamme pour sauver une dame euh, parce qu'il y avait un incendie dans son, dans son immeuble, puis il est allé prévenir les gens d'en haut, euh, puis il les, 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 les leur a permis de sortir de leur maison inextrémiste en plein milieu de la nuit. D des héros, il y en a partout. C'est pas, pas nécessairement dans, juste dans les films non plus. Euh, José Lito, euh, donc, tu te posais, on a commencé l'entrevue, tu m'as dit, puis je l'ai noté, tu m'as dit, je me posais la question de ma pertinence. Est-ce que tu te oui. la poses encore aujourd'hui, maintenant que tu as fait cette série-là?
1: Ben là, je n'ai pas terminé. Il me en reste encore 40. Il me reste combien de jours? Je pense que c'est 36 jours. C'est une dizaine jusqu'à maintenant. Ah oui, oui, oui. Puis là, moi, je suis en montage, puis je fais tout ça en même temps. Mais j'ai toute une équipe, là. Mais cinq... quatre réalisateurs là-dessus. Mais je vais te dire sincèrement, euh, quand je me suis assis la première fois devant une mère porteuse, je me souverai ah. toute ma vie, c'est il y a deux semaines, je me suis assis dans cette femme là et je tremblais comme la première journée j'ai fait des entrées de ma vie à Matane, à CHRM Matane. J'avais l'impression de ne plus avoir, de ne plus retrouver ce que j'avais tant, je sais pas, que j'avais à l'intérieur de moi. Et mm. ça a pris cinq minutes. Amandée ses revenus. et j'ai dit à Véronique à la fin de l'entrevue, j'ai dit « Mon Dieu Seigneur, j'aime donc bien ça, faire ça. Mm. Ça m'a manqué pendant trois ans de le faire. Et là, non, non, là, j'ai le goût de revenir comme jamais, j'ai goût de faire ça. » Alors, je suis tellement heureux de faire ça que Sophie, c'est une révélation chez moi. Il y a que, Je fais des entrevues en plus, moi, sans fiche, sans carton, sans rien, ça demande beaucoup de concentration. Mais peux-tu croire mmh. je fais tout ça? Et dans un plaisir sans nom, même si parfois c'est difficile comme je suis déjà traité.
0: Tu balais tout à l'heure, évidemment, des émissions, euh, tu disais, dans le train. Euh, Qu'est-ce que, quand tu mets bout à bout, toutes les entrevues, toutes les émissions que tu as faites, qui étaient vraiment avec l'humain au cœur de, de, ouais. de ta quête. Qu'est-ce que tu as compris de l'être humain?
1: Ah, oh, quelle bonne question. Mais qu'on n'est pas seul, c'est drôle, parce que quand j'étais tout petit et qu'il y avait beaucoup de violence autour de moi. Je, 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 me, je, me, je me plongeais dans, dans mon imaginaire, mais aussi dans le téléviseur de la mmh. famille. Et je regardais les images. Et j'espérais que la vie des autres soit meilleure que la mienne mmh. pour un jour retrouver cette vie-là. Mais quand j'ai commencé à découvrir, je suis rendu à 5000 entrevues et plus de fait ma ma vie. Donc, j'en ai vu du monde. J'ai vu des gens connus, pas connus. J'ai vu tout le monde. Ça en fait beaucoup. Là. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est drôle. Chacun transporte son lot. Chacun transporte oui. son histoire. Il y a des vies qui sont plus simples que d'autres. Il y a des vies qui sont plus éprouvantes que d'autres. Mais chaque, moi, j'ai l'impression que même dans les preuves, j'ai connu quelques-unes, on finit par comprendre quelque chose de cette mm. vie-là. Tu sais, il y avait, il y avait le chemin, le... Scott Peck dans le chemin moins fréquenté. Oui. Il disait toujours au début du livre, il dit au début du livre, euh, la vie est difficile. Ça, c'est un, un vrai constat. Notre responsabilité. C'est la prémisse. Comme, oui, ben, oui c'est la prémisse. Notre, notre, notre qu'on a à faire de notre vie, c'est la rendre plus sainte, plus agréable et profiter des grands moments. Puis moi, je trouve que après avoir fait autant d'entrevues, je me rends compte que je suis pas tout seul. Mmh. que ça nous permet de nous sortir de nous, c'est un métier où on est mmh. toujours centré sur nous. Tellement je bien C'est peut-être la, la raison, je l'ai quitté. C'est peut-être pour ça que je l'ai quitté pendant trois ans. Ah, oh, moi, je me, en te le disant, je m'en rends compte. J'étais plus capable d'entendre parler de moi. J'étais plus capable de parler de moi. Non, j'étais tanné. J'étais tanné, j'étais tanné, tanné, tanné. Ça se peut pas, mais j'étais tanné. Puis j'avais été beaucoup exposé, puis j'avais besoin de... La bon, sérolisée en 2017 a beaucoup exposé ma vie personnelle parce oui. que c'était basé sur mon enfance, une partie. Mais, mais, mais après, c'est comme 2017, 2019, on me disait, qu'est-ce que tu fais? Je travaillais sur plein de projets en développement qui là maintenant voient le jour. Mais ça faisait du bien de l'ombre. Moi, ça oui. me fait beaucoup de bien l'ombre.
0: L'ombre et puis s'intéresser euh, au nombril des autres. Oui au lieu de ben je dis pas que tu es nombriliste mais je veux dire le non. fait d'avoir les projecteurs constamment sur soi ça fait qu'on est comme concentré sur son propre je me moi donc ça fait du bien de se sortir de ça aussi
1: ben moi, pendant deux ans, je n'ai pas à me soucier de mon poids. Je suis temps que je revienne, j'ai perdu 19 livres Mais tu sais, je n'ai pas à me soucier de mon poids. Moi, j'étais bien, je faisais mes affaires. Je m'en foutais vraiment, je faisais ce que j'avais à faire. Puis les gens voyaient le producteur. Bon, naturellement, quand on sort de chez soi, euh, on le voit assez vite, qu'on est connu. Là, mais ça ça n'avait ça pas beaucoup d'incidence sur moi. Là, je reviens, c'est une grosse année. là Je vais revenir aussi à la radio. Je reviens à la télé. je re beaucoup cette année-là. Je reviens avec un livre que je suis en train de finaliser donc, je, je vais être beaucoup là. là. Ça, ça, ça fait que là, ça m'a pris deux ans pour préparer mentalement ça ah, s'en vient mais c'est correct c'est très correct là je m'en viens puis je prends des pauses à travers ça puis euh, j'ai ma vie puis je produis des affaires c'est parfait comme ça c'est beaucoup mieux
0: bon juste une dernière question en terminant quand tu es venu chez nous pour des cuvettes tu m'as dit que j'avais été trop euh, que tu m'avais trouvé trop raide avec Céline Dion alors je te retourne la question <rire> as-tu as-tu l'occasion d'écouter le nouvel album courage de Céline Dion parce que la critique est un tout petit peu euh, mitigée mais peut-être que tu pas eu le temps de l'écouter
1: non, j'ai pas pu, je vais pas encore plus écouter parce qu'il n'est pas encore disponible, mais c'est vrai que j'ai accès à des gens qui sont pas mais venus oui. autour. mais j'ai tout le monde qui peut tourner. Sauf que je c'est vrai. Mais j'avais trouvé sévère dans le sens où, pour bien mettre les gens en contexte, c'est-à-dire que moi je pense que Céline actuellement est, 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 est comme une j'allais dire quelqu'un qui décide de s'émanciper, On appelle ça l'émancipation. Ah On ouais. s'émanciper et tout ça. Et naturellement. Ça polarise. C'est plus rendu juste divisé. C'est ça polarise. Ceux qui l'aiment, ils l'aiment à dit puis la défendent, et ceux qui l'aiment pas, ils vont jusqu'au bout, ils la détestent. Euh, d'une façon presque anormale. Mais en même temps, il y a ouais, quelque mais moi, chose... Moi, je la déteste pas, dédain.
0: Céline. Au contraire, je l'adore. je
1: sais. Au contraire, Mais qui aime bien, châtie bien. y a des bien. gens qui sont durs. Absolument. <rire> mais il y a des gens qui sont durs envers elle. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'artistique dans ce qu'on voit. Ce n'est pas toujours réussi. On n'aime pas tous les vêtements qu'elle porte, mais il y a certainement une volonté de s'affranchir. Nos Absolument.
0: Ça. En tout cas, écoute, t'as été la première, ben avant Catherine Dorion. Te rappelles-tu quand t'avais porté son, son sweatshirt avec euh, les gens de Titanic? Titanic? Là? Ben oui, oui, le sweat de Titanic, ça coûtait comme 4500 dollars, cette affaire-là. Et hey, Je t'embrasse, Josélito. Alors, Merci je rappelle beaucoup, que, ben écoute, on en parle maintenant, mais c'est vraiment pas tout de suite. Là, Ça va être en oh, 2020, non. donc, euh, à euh, Radio-Canada. Euh, donc, ça va être au cœur du monde avec José lito Puis, euh, du cœur, t'en as, du monde, t t as, tu les aimes. Et puis, ta vie est tout sauf ordinaire. Je t'embrasse. <rire>
1: Merci au plaisir, madame. Merci beaucoup.